0: El 24 de junio la iglesia tiene presente la natividad de San Juan Bautista. Recordamos el nacimiento, aunque sabemos que no fue en un día 24 como tal porque no tenemos la seguridad. Pero la iglesia tiene bien a recordar el nacimiento del pariente, del familiar de Jesús, que fue el precursor del Salvador ahí en el río Jordán, bautizando y llamando a la conversión. Pero este 24 de junio cae en viernes y este viernes la iglesia tiene presente también la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Se le da primacía a la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Y aquí viene la confusión. En algunos países, la solemnidad del nacimiento o de la natividad de Juan el Bautista se pasa para el jueves 23. Nosotros aquí en México, la solemnidad del nacimiento del Juan el Bautista, del día 24 lo pasamos al día 25. Por lo tanto, yo estaré compartiendo la reflexión del Evangelio hasta el día 25 de la natividad de San Juan Bautista. Ahora les comparto el Evangelio y la reflexión del Evangelio que corresponde al jueves de la semana número 12 del tiempo ordinario.
1: En estos momentos,
0: Capítulo 7, versículos del 21 al 29. Dice así, no todos los que me dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces les contestaré, nunca los conocí. Aléjense de mí, malhechores. Por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos, y soplaron los vientos contra la casa. Pero no cayó, porque tenía su base sobre la roca. Pero el que me oye y no hace lo que yo digo, es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos, y la casa se vino abajo. Fue un gran desastre. Cuando Jesús terminó de hablar... Toda la gente estaba admirada de cómo les enseñaba porque lo hacía con plena autoridad y no como sus maestros de la ley. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos Misiones, como lo quieres tú. Enseñando a los hombres
0: el fuego de tu amor. Oh, ser... El sermón del monte va teniendo ya sus últimas líneas y después de hacer varias menciones, viene a rematar con esto que sin duda nos involucra a muchos. Muchos que hemos decidido abrazar la fe, seguir a Jesús, escuchar su palabra, dirigirnos a Él, pero no basta solamente con orar, no basta con estar mucho tiempo de rodillas, no basta con darse golpes de pecho, no basta con hacer ayunos, con hacer sacrificios. Y no es que se tengan que despreciar todas estas cosas, todo esto que hemos mencionado pueden ser estas puertas que nos lleven al encuentro de Dios. Al tener un encuentro con Dios, podemos llenarnos de su amor, de su luz, y podemos cumplir con aquello que a ojo de voluntad humana simplemente no se realiza, que a ojo de un buen propósito en la mente no se cumple. No todos los que me dicen, Señor, Señor, entrarán. En el reino de los cielos está declarado, está anunciado, no es solamente rezar, hay que actuar. Dice el mismo versículo 21, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Cumplir la voluntad de Dios no es asunto de planes o de palabras nuestras. La cumple el que escucha, asimila, memoriza y busca cómo aplicarlas en lo cotidiano, en lo ordinario. No necesariamente ser un instrumento de Dios nos garantiza la salvación. En el versículo 22 se expone aquella persona que incluso es capaz de expulsar demonios. Los demonios no se expulsan por voluntad personal. Si Dios nos utiliza a nosotros para hacer milagros, no somos nosotros. Es Dios por medio de nosotros. Ah, es que esta persona... Tiene el don de sanación. Sus oraciones ayudaron a muchas personas. Muchos que estaban poseídos, que tenían infestación de demonios, fueron liberados por la oración de esta persona. Sí, en su momento esta persona fue un instrumento de Dios, pero la persona misma no siguió los pasos del Señor. Todo esto para manifestar que no hay que pensar que es más santa, más cristiana una persona que está expulsando demonios o tiene el don de sanación. De repente se hace alarde y propaganda a cierta persona que tiene estos dones, estos regalos de Dios. Y pasado el tiempo se descubre que tenía su guardadito y después de congregar a cantidades de personas que acudían... Por buscar un milagrito de parte de Dios por medio de esa persona, ahora no comprenden cómo es que detrás del escenario o cuando bajaba ya aquel templete donde anunciaba la palabra y anunciaba muchos milagros, decía y hacía otras cosas que no eran conforme a la voluntad de Dios. «Nunca los conocí, aléjense de mí, malhechores», dice el versículo 22. Esto estaría también en resonancia con aquellos que son lobos cubiertos de piel de oveja para engañar. Al final de cuenta, hipócritas. La palabra hipócrita refiere al actor del teatro griego. Este actor que se ponía una máscara para representar a un personaje. En vez de decir que era un actor, se decía que era un hipócrita. Con el tiempo esa palabra ya no fue bien vista, porque obviamente... La careta o la máscara se la ponían personas que no necesariamente estaban arriba de un templete presentando una obra de teatro, sino que estaban viviendo bajo las apariencias. ¿Es difícil construir sobre la roca? Sí. ¿Es más rápido hacer un hoyo en la arena? Sí. Pero la seguridad de que esa casa construida sobre arena dure mucho, no lo es. El que me oye y hace lo que yo digo es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. No me gusta orar. Me es difícil hacer oración. Me desconcentro a cada rato. No tengo ganas de ir a la oración. No tengo ganas de ir a la celebración. No tengo ganas de ir al grupo, no tengo ganas de ir a la capilla, no tengo ganas de ir a la parroquia. Se me hace pesado porque tengo que ir al trabajo, después tengo que llegar a la casa. Estoy cansado, estoy fatigado y después tengo que ir al grupo porque ya me comprometí. Es pesado, es cansado, pero todo tiene su mérito y todo tiene su fruto. Así como hay frutos malos, también hay frutos buenos. Construir sobre la roca sin duda será fatigoso, cansado, difícil, pero hay una esperanza de que la casa se mantenga en pie. Nos hemos comprometido muchas veces con Dios, pero con el paso del tiempo no cumplimos. ¿A cuántas personas no se les ha dado una penitencia después de la confesión? Y mira, muchas veces no se cumple, y eso que son penitencias demasiado pequeñas... Incongruencias de la vida en las que todos podemos caer Porque quizá estamos más pendientes de qué es lo que opinan los demás A veces nuestros intereses son muy personales o muy egoístas Pero quizá olvidamos la rectitud en nuestro actuar Y así vamos con el pensamiento por un lado y la vida en su actuar por otro Nos falta firmeza en nuestras convicciones, en nuestras ideas Nos falta perseverancia nos falta profundidad en la vida porque pues, nos es más fácil dejarnos arrastrar por las cosas superficiales que muchas veces no llegan. A comprometernos con las que cuestan, pero son más duraderas y constantes, firmes, sólidas. Nos falta un compromiso serio en la vida y hablamos de muchos aspectos humanos de la vida en el trabajo, en la familia, en las relaciones sociales o de lo más íntimo de nuestro yo. Así como también podemos hablar de nuestra fe y de nuestro seguimiento de Jesús que muchas veces es frío, es distante y poco comprometido. Fallamos aquí, fallamos allá, después nos quejamos que nos va mal en la vida y pensamos que con una oración superficial, una oración a la carrera nos solucionará lo que nosotros hemos hecho a través del tiempo con nuestras mediocridades. Hoy en este evangelio nos habla Jesús de la necesaria profundidad que tenemos que darle a nuestra vida, poniéndole verdaderos cimientos que va a costar que va a ser difícil, pero tendrán sus resultados. Muchos matrimonios están en crisis, están tambaleando. No hacen un esfuerzo en su temperamento, en su actitud, en su comportamiento, en sus pensamientos, en su forma de vida. Se aferran solamente a las oraciones. Cuando detectan o les hacen saber cuál es la raíz de sus problemas matrimoniales, hacen muy poco por poder cambiar. Aquello que está afectando su relación Le dedican muchas veces más tiempo a cosas solamente por entretenimiento Que a cuestiones que van relacionadas con su interior Cuestionarse, analizar, profundizar y meditar Yo entiendo, parte es la flojera es más cómodo mirar una serie televisiva que leer un libro a profundidad. Es en muchos de los casos más cómodo escuchar un audio que ponerse a leer, a meditar. A mucha gente le da flojera meditar, le da flojera reflexionar, le da flojera leer. Apenas toma un poquito de la Biblia o cualquier otro libro de espiritualidad que le puede servir para su vida y ya se está durmiendo. Quizá a lo mejor si sí se pone a leer, pero solamente aquellas cosas que le llaman la atención. En cuanto pierde el interés... Deja de leer y se enfoca en otras cosas. Es cansado profundizar, es pesado meditar, reflexionar, pero eso hace que puedas construir sobre la roca. Por esa superficialidad con que actuamos, vamos y venimos como un papalote llevado por el viento. Y cuando hay superficialidad pronto nos cansaremos de todo y vendrán a la mente ideas de querer tirar la toalla, de querer dejar el matrimonio, de querer dejar la comunidad, el grupo, de terminar con todo, incluso hasta de abandonar la propia vocación cuando se tiene un llamado como consagrado. Tenemos que hacer altos en nuestra vida, tenemos que parar para pensar más, para rumear más dentro de nosotros lo que vamos viendo y lo que nos va sucediendo. En la medida en que ahondemos más en nosotros mismos mediante la reflexión, oración y meditación, será así como vamos a aprender cómo le sacaremos verdaderas lecciones a la vida, pero con unos criterios bien formados. Y es que para un cristiano el criterio de nuestro actuar tiene que estar basado en el Evangelio. Muchas veces presentamos paradigmas de lo que es la vida ordinaria y nosotros nos atrevemos a opinar, yo haría esto, yo haría aquello, pero pocas veces nos ponemos a pensar, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Estoy actuando conforme a lo que dicta el Evangelio? Seamos sinceros, no siempre podemos tener una certeza de qué es lo que quiere Dios porque muchas veces no lo hemos rumiado bien en nuestro corazón. No siempre sabemos pasar la vida o lo que nos sucede por las páginas del Evangelio, por la vida de Jesús para confrontar así lo que hacemos con los valores que nos enseña Cristo. Profundicemos más en la palabra, aunque sea en ocasiones muy cansado, pero eso viene a ser construir sobre la roca, porque el que quiere todas las cosas fáciles es como el que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos, y la casa se vino abajo. Fue un gran desastre. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente aquel que cumple con la palabra de Dios. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
3: palabras la
0: luz, luz En el segmento Modesto Radio hoy nos vamos con un doblete musical y hablando de construir la casa sobre la roca, Jesús es la roca fiel y de eso van a tratar las dos canciones que les vamos a presentar en este segmento después del evangelio. La primera canción se llama El Señor es tu roca. Esta canción la interpreta Gerardo, Mónica y Alin. Espero que les guste y les ayude también para sintonizar con el mensaje del Evangelio.
3: Los humanos somos seres curiosos, con una extraña capacidad. De los problemas más sencillos, hacemos una calamidad. Y aunque estos sean un poco más complicados, que no se resolverán, tú solo escuches este pequeño consejo, en Dios tu fuerza siempre has de encontrar, porque el Señor es tu roca, Él te sostendrá, no te dejará caer, con solo mencionar su nombre al instante te vendrá socorro, Te dejará caer, ten presente esto que te digo, tu fuerza siempre has encontrado Este pequeño consejo, en los tu fuerza siempre has encontrado, porque el Señor es tu roca, Él te sostendrá, no te dejará caer, con solo mencionar su nombre al instante, te vendrá a socorrer, porque el Señor... siente esto que te digo, tu fuerza siempre has de encontrar en él, porque el Señor es tu roca, él te sostendrá, no te dejará caer, con solo mencionar su nombre al instante, te vendrá socorro, esto que te digo oh, tu fuerza siempre has encontraré en él el presente esto que te digo mi oh, fuerza siempre has encontraré en él
0: La segunda canción se llama Cristo es la roca, la interpreta el padre Pedro Terán. Les recomendamos o les invitamos para que pasen al canal de YouTube que tenemos, que también se llama Modesto Radio. Y ya si quieren mirar qué es lo que hacemos nosotros como misioneros en este caso su servidor, tenemos otro canal en YouTube que se llama Diario Misionero Todos los días subimos un video Más o menos de lo que hacemos Desde que nos levantamos Hasta que nos vamos a dormir Es una manera de poderles compartir Lo que hacemos día a día Vámonos pues con esta canción Esperando que también les ayude A sintonizar con el mensaje del Evangelio
1: Cristo es mi roca Cristo es tu roca Cristo es la roca Donde mi vida Cristo es tu roca Cristo es la roca donde mi vida está edificada Escucha sus palabras como hombre inteligente Construyen la roca con buena simiente La arena en tu vida es lo falso fracaso Tienes que luchar, tienes que luchar Vida nueva, Cristo tu roca te dará Si
2: sientes tristeza, temor, debilidad Con Cristo tu roca tengo su fortaleza y paz
1: Cristo es mi roca